0: නමෝ තස් භගවතු ආරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම දිරුවන් සන්නා කරමින් අදත් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ තීතාවම වැදගත් ධර්ම කාරණා ශ්‍රවණී කරන වෙන දවස පිංගතුනේ අද දවසේ අපි විමසලා බලන්නේ අපිට නොපෙනෙන ලෝකයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි නාග ලෝකය ඊළඟට අමනුෂ්‍යයන් අතර මේ මහා සාගරයේ ඇසුරු කරගත් මේ සසරි ඉපදීපදී මේ ලෝක ඊළඟට අසුර අපාය. අපි සතර ගැන කතා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා කෙනෙකුට සංසාර බය ඇති වෙන්න නම් අපාය බය දුක්ඛූප නිසා මේ සසර ගැන දුක ගැන මේ භයානක සසර ගමන ගැන දැනුමක් තියෙනතෝල් මේ නිරය ගැන තිරිසන් ලෝක ප්‍රේත ලෝක අසුරා පායවල් මේ දුක් විඳින සත්වයෝ ගැන අපි මේ ඉපදීපදී සංසාර ගමනේ භයානකකම අනතුරු අපිට මේවා වැටහෙන්න වැටහෙන්න තමයි ධර්ම අවබෝධය පිණිස වීරිය වඩන ධර්ම අවබෝධය පිණිස අපිට වීරියක් ඕමනාවක් හැංගීමක් අපිට ඇති වෙන්නේ කොහොමhari මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕන හැඟීම ඇති වෙන්නේ ඔබට සසර ගැන අවබෝධයක් ඇති වුණා. මේ ලෝකේ සත්‍යයන් උපදින ක්‍රම ගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා karma anu rupiwa තමයි අපි කවුරුත් උපත කරායන්. දැන් පටිච්ච සම්පදාය තුල ධර්මයේ විස්තර වෙනවා භව පච්චයා ජාති. භවය කියලා කියන්නේ විපාක පිනිස කර්මසකස් වෙනවා. ඒ කර්මයට අනුව තමයි ජාතිය ඉපදීම සිද්ධ වෙන්නේ. විපාක පිනිස කර්ම හැදුනොත් කාමභවයේ සකස් වෙන කාම ලෝකයා උපදින කාම ලෝකය කියලා කියන්නේ ඇහැට පේන රූප කනට ඇහෙන ශබ්ද නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ දිවට දැනෙන රස කයට දැනෙන පහස කියන පංච කාමයන් තුල සැපය සොම්නස හොයමින් ඒ තුල විඳදේ ලැබමින් ඒ කරගෙන කර්ම සකස් කරගෙන උපදින සත්වයන් ජීවත් ලෝක කාම ඒ කාම ලෝක වලට තමයි 아이ති වෙන්නේ සතර අපාය. නිරය, තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත ලෝකේ, අසුර අපාය ආදී යම්තා මි දුක් විඳින අපායකත සත්වයන් ඇද්ද ඒ සියල්ල කාම ලෝකේට 아이ති. ඊළඟට manuss ලෝකේ. අපි ජීවත් වෙන ලෝකෙත් කාම ලෝකේටම දෙයක්. ඊළඟට පංච කාම සැප ටිකක් වැඩි නමුත් කාම ලෝකේටම 아이ති ලෝක තියෙනවා. චාතු මහරජිකතාවතින්සේ යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රති පරිණිමිත වසවත්ති මේ දිව්‍ය ලෝකයිති වෙන්නේ කාම ලෝකයන්ටමයි. එතකොට යමෙක් මේ පංච කාමයන් මුල් කරගෙන චේතනා පහල කරලා රැස් කරගන්න කර්ම මත කාම උපත කරා යනවා. ඊළඟට යමෙක් මේ පංච ආදීනව මෙනෙහි කරලා පංච මිදෙනවා. ඒ මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන භාවනා කරලා ධ්‍යානයක් උපදවා ගැනීම තුල, සමාධිය දියුණු කිරීම තුල ධ්‍යානයක් දියුණු කිරීම තුල එයා පංච මිදෙනවා. මේ සමාධිය ධර්මයේ විස්තර කරන්න මෙහෙමයි. විවිච්ඡේව කාමෙහි විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේ කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා සවිතක්කං සවිචාරං විවේකජං ප්‍රීතිසුඛං පටමัධ්‍යානං උපසම්පජ්ජ විහෙලති කියේ. එහෙම තමයි පළවෙනි ධ්‍යානයේ ධර්මයේ විස්තර කරන්නේ. විතක්ක විචාර ප්‍රීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාවය ඇති පළවෙනි ධ්‍යානයේට සම්බඳන. ඒක උටෙන් විස්තර වෙනවා. කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසලයන්ගෙන් වෙන් වෙච්ච වෙලාවක් සමාධිය එතකොට කාමයන්ගෙන් වෙන් වුණා කියන්නේ ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප අරපණෝස්සේ හිත දුවන්නේ. සමාධියක් තුලදී කනට ඇහෙන ප්‍රියමනාප ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ මේ පංචකාමයන් නෙමේ අරමුණු කරන්නේ. එයා භාවනා අරමුණක් තුල තමා තුලින්ම ඒ අරමුණ තුලින් හිත කුසල අරමුණක් තුල එකඟ කරගත්ත වෙලාව. අන්නේ ඒ තුලේ සකස් වෙන්නේ රූප ලෝකේ රූප ධානය වඩනවා. රූපි ධානය කියන්නේ හතරවෙනි කියන මේ කෙනෙක් ධ්‍යාන වඩනකොට යාට සකස් වෙනවා රූප භවේ. ඒ නිසා යා රූපාවචර භ්‍රම්ම ලෝකවල උපදිනවා. අන්න රූප භවයේ සකස් වුණු රූප ලෝකයක උපදිනවා. ඒකෙන බමුලව උපදිනවා. තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මේ ධ්‍යානයන්ගේ ඉහළම මට්ටමට දියුණු කරලා මේ රූපී ධ්‍යාන ඉක්මවා ගිහිල කෙනෙක් අරූප ධ්‍යාන වඩනවා. ඒ තමයි ආකාසානං ඡායතන ආකින් සංඤායතන නේව සංඤානා සංඤායතන කියලා අරූප ධ්‍යාන හතරක් ධර්මයේ පෙන්නන කෙනෙක් මේ අරූප ධ්‍යාන දියුණු කරගත්තොත් අරූප ලෝකේ විපාක පිණිස ඔහුට karma සැකසෙනවා එතරම්ත් karma හැදෙන. ඒ karma මේ මත ඔහු මරණින් මත්තේ ඒ අරූප ලෝකයක උපදිනවා. එතකොට අපිට පේනා පංචකාමයන් මුල් කරගෙනා චේතනා පහල කරන්නේ කාම ලෝකේ අරුපතකට ඇදිලා යන karma හැදෙනවා. ධ්‍යාන පංචකාමයන්ගේ මිදිලා සමාධිය ධාන වඩනවනම් රූප ධාන රූපි බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපත පිණිස කර්ම හැදෙනවා. අරූප ධාන වඩන කිනාට අරූපි බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපත පිණිස කර්ම හැදෙනවා. එතකොට භව පච්චයා, ಜಾති විපාක පිණිස කර්ම හැදෙන නිසා උපදිනවා. මේ උපදින ක්‍රම හතරක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසීද ඕපපාතික කියලා අපි විස්තර කරගන්නවා. ඒ තමයි මේ ලෝකෙ සත්වයන් සමහරු මෞකුසවල් වලින් උපදිනවා. දැන් මනුස්ස ලෝකේ මෞකුසෙන් උපදී. එතකොට මෞකුසෙන් උපදිනකොට අපිට මේ මිනිස්සු විතරක්ම නෙමෙයි. සත්තු බොහෝ සත්ත්ව වර්ග ඉන්නවා. මෞකුසවල් වලින් උපදිනවා. එතකොට මනුස්ස ලෝකේ අපි තිරිසන්ගත සත්වයන් අතර බොහෝ සත්වෙලුත් මෞකුසින් උපදිනවා. ඊළඟට බිත්තර ඇතුලෙන් උපදිනවා. සත්තු උපදිනවා බොහෝ බිත්තර ඇතුලේ. දැන් කුරුල් ලෝක වගේ සත්ව වර්ග බොහෝ ඉන්නවා. බිත්තරයක් ඇතුලේ තමයි සකස් වෙලා බිත්තර කටුව කඩාගෙන එළියට එන. එතකොට මේ ත්‍රිසන් ලෝකෙම සත්ව කොටස බිත්තර තුලින් උපදීනයි ඉන්න. ඊළඟට තෙත් පරිසරේවල් ඇසුරු කරගෙන මේ උපදින තනානුව තමයි විස්තර කරන්නේ. තෙත් පරිසරයක් තුල පහළ වෙන සත්වයෝ ඉන්නවා. දැන් හිතන්න අඹ කුණු වෙන්න තියලා බලන්න. අඹ ගෙඩිය කුණුයේගෙන යනකොට මොනතරම්නම් පණුව පිරিলাද මේ තුල? ඒ වගේ කුණු කාණුවල සමට අසූචි ගොඩක් ඇති සත්ත්වයකට ශරීරයක් හදාගන්න. අර දියර සහිත කුණු වෙලා යන පිළිකුල් සහගත එවැනි තනක් කුණු කාණුවල කුණු වෙලා යන දියවල් තුල මේ තෙත් සහිත පරිසරය ඇසුරු කරගෙන සත්වය පහළ වෙනවා. දැන් මේ කරුණු තුනම අපේ ඇහෙන් දකින්න පුළුවන්. අපිට බිත්තරයක් ඇතුලෙන් සත්ත්වෙක් උපදිනව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මව් උපදිනවත් ඔබට ඇස් දෙකින් දකින්න ඊළඟට තෙත් පරිසරයක් තුල ඉන්න පණුවෝද මේ සත්තුද ඒකත් ඔබට අධ්‍යේනේ කළ හොයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ පියවි ඇහෙන් දකින්න බැරි උපතක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඕපපාතික උපත. මේ ඕපපාතික උපතකට ධර්මයේ පෙන්වන්නේ කර්මානුරූපීව ඒ සණින් අංග සම්පූර්ණ ශරීරයක් ඇතුව පහළවීම. අන්න ඒකයි ඕපපාතික උපත. මේක ඇස් දකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. මේක දිවස් නුවණක් තුලින් හිත දියුණු කරපු කෙනෙක් තමයි ඒ ඕපපාතික සත්‍යයන් උපදීන ආකාරයෙන් දකින්නේ. ඒක සාමාන්‍ය මිනිසයට දකින්න බැරි නිසාම බොහෝ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත වෙනවා. එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම දෙවියන් කියලා කොටසක් නැහැ. එහෙනම් අපිත් දකින්නේปෑ කොහේද හෝම ඕපපාතික උපදීන්නේ. දෙවියන් අමනුෂ්‍යයන් අපායවල් ගැන මෙලෝ පරලෝ පිළි නොගෙන ඕපපාතික උපත දකින්න බැරි නිසාම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටීකට වැටෙනවා. ඉහතුනේ ලෞකික සම්මාධිත්‍යත් නියත මිත්‍යයා දෘෂ්ටියත් බුදුරජාණන් වහන්ස විස්තර කරන තැන. හතාගත බුදුරජාණන් වහන්ේ දේශනා කරනවා යමෙක් ඕපපාතික උපතක් නෑ කියන දුෘෂ්ටියට අාවත් යා නියත මි්‍යා දුෂ්ටියකට වැටනවා. යා මෙෙලෝ පරලෝ පිළිග නති කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. එතකොට මේ ඕපාතික උපත දකින්න පුළුවන් ඥානයක් තියනවා ඒ තමයි චුතුූප ඥානෙ. එතනින් මෙහා පිට කැමරාව වෙනත් දුරේක්ෂයකින්වත් වෙනත් වෛද්‍ය උපකරණයකින්වත් අන්වීක්ෂයකින්වත් බලලා ඕපපාතික උපත හොයන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඕපපාතික සත්‍යම් 15 වෙන ආකාරයේ දකින්න පුළුවන් චුතූපපාත ඥානයක් තුල. චුතූපපාත ඥානය කියලා කියන්නේ චුත කියන්නේ කෙනෙක් මේ මනුස්ස ලෝකයෙන් හරි යම් යම් සත්ත්ව ලෝකයකින් මරණයටපත් වෙන. ඒ කය අතහැරලා යනවා ඒ චුතවීමත් සමගම උප්පාදේ. උප්පත්තියක් ලැබනවා හෝ. මේ මරිනම් මරින සත්‍යයන් කර්මානුරූපිය උපදින ආකාරය දකින්න නුවණ තමයි චතුප්පාත ඥානේ. අන්නේ ඥානයක් භාවනා කරලා ඇති කරගත් කෙනෙකුට මේ නුවණ තුලින් කර්මානුරූපිය සත්‍යයන් උපදින ආකාරය දකින්න පුළුවන් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. එතකොට අපිට එතنين මෙහා අපිට වෙන ක්‍රම හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඕපපාතික උපත ඒ ඕපපාතිකව 15 වෙන සත්වයන් ගැන. දැන් අපි ගත්තාම निरी निरीසත්තු 15 වෙන්නේ ඕපපාතිකව. අමනුෂ්‍ය ලෝකයේ යක්ෂයන්, ප්‍රේතයන්, ওই කුම්බාන්ඩයන්, ওই කිනං කියන ওই අමනුෂ්‍ය ප්‍රේත කොටස් 15 වෙන්නේ ඊළඟට දිව්‍ය දෙවිවරු 15 වෙන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයන් 15 වෙන්නේ ඒ අතර මහා සාගරයේ කරගත් අමනුෂ්‍ය වර්ග ගැන දේශනාවේ තියෙනවා. ඔබහල ඇති පහආආද කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. අපි මේ වගේම ධර්මදේශනාවක් මේට පෙර කතා කරා. මහා සාගරයේ තුල තියෙන ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා ගැන ඔබට මතකයි. අන්නේ කාරණාත්‍ර සඳහන් වෙනවා මහා මොහොද ඇසුරු කරගත්තු අද්භූත ශරීර ඇති අමනුෂ්‍යය ගැන. ඒ ධර්මයේ පෙන්නා තිමිත් තිමංගල තිමිර පින්දල නාග අසුර ගහන් દરව කියලා අමනුෂ්‍යයන් ඉන්නවා කියන මහා මොහොද ඇැ අපිට මහරේ පිීන මාලු අර තිරිසංගත සත්තු ටික තමයි පේනෙ මොකද ගොරෝසු සරීර තියෙන සත්තු විතරයි අපේ පියව දකින්නේ ඔය මාලෝ ඒ වගේ සත්තු ටිකක් විතරයි. හැබැයි මහා මුහද ඇසුරු කරගෙන අමනුස්්‍යයන් එහා මෙහා යනෝ. මහා සාගරීන් අමනුස්්‍ය වර්ග ගැන දේශනාව තියන ඒ අපේ පියවී හැට් කින්න බෑ ඒ අතර ධර්මය පෙන්න්නනවාත් තිමි තිමංගල තිමිර නාග අසුර ගහන් මේ අමනුස්්‍යයන් අතර සමහර අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා කියන ජොදුන් 100ක් තරම් විශාල ශරීර ඇති සත්වයෝ. එතකොට හිතන්න යොදුනක් කියන්නේම සතපුම් 16ක්. යොදුන් 100ක් කියලා ගත්තාම මොන තරම් විශාල සත්තු. සමහරවිට ලංකාව වගේ විශාල සත්ව වර්ග එතකොට ඒ අමනුෂ්‍ය කොටස් මහා සාගරයේ මේ ලෝකෙතුලින් ගත්තාම ලංකාව පුංචි තිතක් වගේ. ලෝක සිතියම්ෙන් ගත්තොත්. එතකොට එවැනි විශාල සත්වයෝ මහා සාගරයේ මහමුහුදේහා මෙහා යනවා 이르දිමත් කෙනෙකුට එවැනි දිවස් නෝණක් උපදවගත්ත කෙනෙකුට මිසක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ 이르දියෙන් නම් දකින්න පුළුවන් එතකොට දේශනාවේ පෙන්නනවා ඒ වගේ යඳුන් සිය ගණන් විශාල සත්ව්‍ය අද්භූත ශරීර ඇති අමනුෂ්‍ය වර්ග මහමුහුදේ ඉන්නවා මේ මුහුදේ ඉන්න ඒ සත්වයන් අතර තිමි තිමංගල තිමිර පින්ඩල නාග අසුර අන්නේ අසුර කියන කොටස සතර කොටස දැන් අපි සතර අපාය කියලා ගත්තා බොහෝ දෙනෙක් සතර අපාය කියලා කියන. එතන සතර කියන්නේ හතරක්. නිරය, තිරිසන් ලෝකය, ප්‍රේත ලෝකය, අන්නේ අසුර අපාය එකත් සතර මේ අසුර ගත සත්‍යයන් මහා සාගරී අසුරු කරගෙන ඉන්න දුක් විඳින අමනුෂය කොටසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අකුසල් කරන කිනා ඇදින්නේ ඔන්න ওই පැත්තට. ඒක නිරයේ ඇදෙනවා බලවත් අකුසලයක් කරොත් එක උතිසංග අපායකට ඇදලා යන්න පුළුවන් එක්ක මරණින් මත් වෙයිත ලෝකයක උපදින්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අසුර අපායක උපදින්න පුළුවන් මේ අපායගත සත්වයන් තුල වැඩිපුරම තියෙන්නේ දුක වේදනාව අර කරපු අකුසල ගෙවනෝ ඒ අපායකට වැටුනොත් ඒකත් පංච කාමයන් තුල තමයි මේ දුක් විඳින්නේ කාමයන්ගේ සැපේ හොයන්න ගිහලා දුකටපත් වෙලා හැබැයි මේ අපායේ ස්වභාවය තමයි පිනක් කුසලයක් කරගන්න බෑ හිත පිහිටෝලා කුසල් වඩන්න බෑ ධර්මබෝධේ පිනිස උස්සහයක් ගන්න බැරි තරම්. එතකොට දැන් ওই මහා සාගරයේ ඇසුරු කරගෙනම ඉන්නවා තවත් නාග කියන කොටස. නාගයන්. දැන් ඔබ අහලා ඇති නාග ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඇස් දෙකෙන් දකින්න নাই අපි හිතාගන්නේ නාග කියපුවම මේ ওই ගැරන්ඩි නොයි જાතියුණ කියයි. මේ වගේ මේ ඇදිලayena සත්තු ඉන්නවා න උරග කියන කොටසටයිති. අන්නේ නයි තමයි පේනේ තියෙනodes පායන්න තිබබද අන්නා අන්නේ එහෙම තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ ත්‍රිසංගත නාගය මේ අතර නාග ලෝකයක් ගැන ධර්මයේ පෙන්නනවා එතන නාග කියන නම තිබුණාට නාග ලෝකයටයි තයි එතන අමනුෂ්‍ය කොටසක් හැබැයි යේ සාමාන්‍ය දුක් විඳින වඩා යම් සැප නාග කොටස් ඒ අතර දුක් විඳින කොටසකුත් ඉන්නවා. අපායගත නාග පිළිසක් ඉන්නවා අසුර නාග. බොහොම ගැටුඹට බරයි හැම වෙලාවෙම තරහෙන්, द्वේෂෙන් රණ්ඩු අකුසල විපාකයක් විඳින එහෙම නාග පිරිසකුත් ඉන්නවා ඒත් අමනුෂ්‍යයන් අතර ඊළඟට නාග දේවතාවුරු වගේ බොහොම දිව්‍යමය සැප සම්පත් වගේ මවාගෙන විමාන මවාගෙන සැප නාග පිරිස ඉන්නවා දිව්‍ය අන්න ඒ අයට විශ්වලා පුළුවන් බව දේශනාවේ පෙන්නනවා සමහරු මනුස්ස ස්වරූපෙන් විශ්වලාගෙන පෙනී සමහරු දෙවිවරු වගේ විශ්වලාගෙන ගමන් කරනවා ඒ අය බොහොම irdibala සම්පන්නයි ඒ අයගේ නාග විමාන හරියට දිව්‍ය විමාන වගේ උන් මවා ගන්න. ඒ අය බොහෝ සැප සම්පත් විඳිනවා. දැන් මේ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ මේ නාගයන් අතර දිව්‍ය කියන පිරිස බොහෝම සද්ධාවන්තයි. ඒ අය ධර්ම අවබෝධයට තුනුරුවන්ට ගරු කරනවා. හැබැයි නිවන් දකින්න නම් මාර්ගඵල ලබන්න පින නැහැ. පින් කරගන්නවා. පිනට කැමැති ඒ නිසාම මේ නාගලෝකේ නාගෙක් මනුස්ස ස්වරූපයක් දරාගෙන කියන්නේ විශ්වලාගේ ද මිනිස්ෙක් වගේ දවසක් භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිස ඈතින් චාරිකායේ වඩින ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීතවනාරාමයේ ඉන්නකොට නිතර භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩිනවා. ඉතින් මේ එන පිරිසත් එක්කම කෙනෙක් පැවිද්දෙක් වගේ විශ්වලාගේ ද සිවුරු පාත්‍රය ඇතුව අර එන පිරිසත් එක්කම මගදී එකතු වෙලා එදා ජීතවනාරාමයට වැදියා. දැන් මේ වැඩම කරපු වහන්සේලා දම්සභා මණ්ඩපයේ වැඩ ඉන්න බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහිද්දී දා තථාගතයන් වහන්සේ දම්සභා මණ්ඩපයේට වැඩම කරලා වැඩ හිටියා බුදුැසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා වැඩ ඉන්න පිරිස අතර වෙස්වලාගත් නාගයෙකුත් ඉන්නවා වගේ ඉන්නවා හැබැයි නාගයෙ මේ කාරණේ උන්හස් එන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දanno බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය විදිහෙටම වෙනදා දම්සභා මණ්ඩපයේ ධම් දේශන විදිහෙටම පිරිසට ධර්ම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටියට ඉදා වැඩම කරා. ආගන්තුකෝ වැඩම කරපු ස්වාමින් වහන්සේලාට ආගන්තුක කුටි සෙනසුන් පනවල දෙනවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා 10ක්ද 50ක්ද 100ක්ද අලුතෙන් වැඩම කරේ උන්වහන්සේලාට ඉදා රාත්‍රී හෝ දවසක් දෙකක් හෝ නවාතැන් ඒ ආගන්තුක කුටි සකස් කරලා දෙනවා. ඒ කුටි සකස් කරලා ආගන්තුකවත් පිළිවෙත් කරන්නේ අලුත පැවිදි වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලා එක්ක සාමාන්‍ය ස්වාමින් වහන්සේ තමයි බොහෝ විලාවට මේ සංගයාගේ වත්පිළිවෙත් කරමින් මේ පින් රැස් කරගන්න කටයුතුලේ දෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේටත් කුටියක් හම්බ වුණා. උන්වහන්සේටත් කුටියක් හම්බ වුණා. ඉතින් අනිත් ස්වාමින් වහන්සේලාට කොٹوම කුටි හම්බ වුණා. දැන් මේ නාගයෙක් විශ්වලාගෙන ඉන්නේ මිනිස්සෙක් වගේ. කුටිය හම්බ දැන් මේ කුටි ටික ලැබිලා නමුත් ආයෙමත් අර ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියෙන් කුටියට යනවා අඩු පාඩු බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේට පෑම් වාදන තියෙනවද මොනවාද අඩු පාඩු තියෙන්නේ මේ කුටිය ඔබ පහසුද වෙනත් කුටියක් දෙන්නද දැන් මෙහෙම අහගෙන අහගෙන යනකොට දැන් අර වෙස්සලාගෙන ඉන්න කෙනා එයාටත් ලැබිච්ච කුටිය තිබුණා කුටියට ගියා නමුත් දොර වහගත්තේ නැහැ දොර අගුල් දාගන්න බැරි වුණා භාගෙට තල්ලු කරලා වැහුවා විතර දැන් නිදාගන්න ගියා විංගතුනි දේශනාවේ තියෙනවා නාගලෝකේ නාගයන් මිනිස් විශ්මවාගෙන આવට මිනිස් ස්වරූපයෙන් හැම වෙලෙම ඉන්න බෑ. ඔවුන්ට නිදාගන්න බෑ මිනිස් එක් වගේ. නිදාගන්නකොට නාගෙක් වගේ විශාල දරණ ගහගෙන ඒ මත අර පෙණේ තියාගෙන එහෙම තමයි ණයෙක් නිදාගන්නවා වගේ තමයි නාගලෝකේ නාගයෝ නිදාගන්නේ. ඊළඟට වික්ෂූර්ණහන්සේ නමක් වගේ දානශාලාවෙ ඉඳගෙන දාහනේ බෑ. සාමාන්‍ය නාග ස්වරූපයෙන් ඒ ආහාර ගන්න විදිහට තමයි නාගේකුට ආහාර ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මලමුත්‍ර පහ කරන්න ගියත් මිනිස් ඒක් වගේ මිනිස් ස්වරූපෙන් කරන්න බෑ. එතකොට ඔය වගේ වෙස්සලාගෙන ඉන්න පුළුවන්, පේන්න ඉන්න පුළුවන්, වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි නිදා ගියත්, ආහාර ගියත්, මලමුත්‍ර පහ කරන්න ගියත් ඒකට හේතු වලදී වෙනස් වෙන්න වෙනවා. දැන් ਉਹ නහන්ස කුටියට නිදා ගන්න ගියේ අර අලුතේ ආපු ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියෙන් කුටියට කතා කරගෙන ගිහිල්ලා මේ කුටියේ දොරට තට්ටු කරනකොටම කුටිය ඇරුණා. කුටියේ දොර ඇරෙනකොටම කුටියෙන් එකයි විශාල දරණ ගහගත්ත නාගෙයි. උන්වහන්සේ දැක්ක ගමන් බය වුණා. බය වෙච්ච ගමන් තැති අරගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟම තමයි නැතර වුණේ. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් හස හරිම පුදුමයි. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ. අර කුටියෙන් එකයි කියව මහ විශාල දරණ ගහගත්ත නාගෙයි. කාරණේ උන්වහන්සිට වැටුණා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරා භික්ෂුව ඔබ ආයෙමත් එතනට යන්න. ගිහිල්ලා එළියේ ඉඳන් උගුර පාදලා කතා කරන්න කියලා. අන්න එතකොට කෙනෙක් සියුර දරාගෙන ওই කුටියෙන් එළියට එයි. උන්වහන්සේ එක්කන් එන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට. දැන් ඉති මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම බයෙන් බයෙන් ගිහිල්ලා කුටියේ ටිකක් ඈතින් ඉඳලා උගුර පාදලා කතා කරා. අන්න වහන්සේ ඔබට කතා කරා කියලා උගුර පාද. දැන් ඔන්න ඉක්මනට ආයි manuss විශ්මාවගෙන සියුර පොරෝගෙන බික්සුවක් වගේම බොහෝම සංවරව එළියට අන්න තථාගතයන් වහන්සේ උඹට කතා කරා කියලා ඉක්කන් ආව බුදුරජාන් වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේට වන්දනා කළ එකත් පසකින් වාඩි වුණා බිම බලාගෙන ඉන්නෝ. බොහෝම බයෙන් බයෙන් ඉන්නෝදැ. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඔබ කවුද කියලා සද්ද නැතුව හිටියා උත්තර නොදී. දෙවනි වතාවෙත් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඔබ කවුද? ඒත් උත්තර දෙන්නේ සද්ද නැතුව ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නැවත නැවත තථාගත බුදු කෙනෙක් අහද්දි දැන දැන පිළිතුරු නොදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙහෙසෙව්වොත් ඒක විශාල අකුසලයක් කිය. මේ අකුසලෙන් ඔබේ හිස හත් කඩකට පුපුරන්න පුළුවන් කිය. බය වුණා තැතිගත්තා. ඒකට හේතු එක අවස්ථාවක sacro දෙවියන් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පුරන්දුවක් වෙනවා අකීකරුවය තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි দমনē කළ කීකරුවය බවට පත් කරනවා. බුදු කෙනෙක් ඉදිරියේ වුන් අපි দমনය කරනවා කියලා. ඒ නිසා බොහෝ අවස්ථා වල බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට ඔහු දැන දැන නොදැනගෙන ඉන්න එකක් කපටිකමට දැන දැන තථාගත බුදු කෙනෙක් ඉදිරියේ ඔහු පිළිතුරු නොදී සිටියොත් තුන් වතාවක් දක්වා පිළිතුරු නොදී සිටියොත් දෙවියන් පෙනී ඉන්නවහන්සින් ඔහුගේ හිස හත් කඩකට හදනවා වගේ මහා දරුණු විදිහට දෙවියන් පෙනී ඉඳලා ඔහුට තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරියේ අර උත්තර නොදී ඉන්න කෙනාට උත්තර දෙන්න සලස්සන. ඒ වෙලේ sacro deviyan මහා යක්ෂේකුගේ වෙස්ම වආගෙන වජ්‍රායුදේ දරාගෙන රහසේ ඉඳන් ඔහුට තමන්ගේ ඔලුවට ගහන්න යක්ෂේ කියලා ඉන්නවා වගේ පේන බය වුණා තැති ගත්තා. කියන අනේ ස්වාමීනි බහකිතුන් මහස මම නාග ලෝකේ නාගේ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාන් වහන්සේ ආනෝ නාග ඇයි මේ මිනිස්සු වෙස් මේ භික්ෂුවක් වගේ මේ පැවිද්දෙක් වගේ මෙහි මොකද කරන්න කියලා අනේ ස්වාමිනී බහක් යුතුයන හස මම ධර්ම අවබෝධය කරන්න ආසයි කියුවා. මං නිවන් දකින්න ආසයි. මං මාර්ගඵල ලබන්න ආසයි. මේ භයානක සසරෙ මිදෙන්න කැමති. ඒ නිසාමයි කියව මම මේ ආවේ. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළා නාගය නාගලෝකේ ඉපදිච්ච නාගේ කුට නිවන් අවබෝධ කරන්න පින් නැහැ කියුවා. මාර්ගඵල බෑ. ඔබට පින් පුළුවන්. ඔබ නාගලෝකේටම යන්න කියුවා. ගිහිල්ලා ුරුවන් ගැන හිත පහදවාගෙන පින් කරගන්න ඔබ පින්ඩැස් කරගෙන සුගතියක හිත පෙහිටවල පින් කරන්න ඒ පිනෙන් ඔබට සුගතියක ඉපදිලා නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාන් වහස අවවාධ කරට පසේ වන්දනා කරලා සවුර ගලවල එහෙම්මම තියලා අතුරු වෙලා ගිය එදකොට අපිට පේනවා බලන්න කොච්චර ධර්මාව බෝධයට තිබුණත් නාගලෝක හිපදිච්ච කෙනෙකුට නිවන් දකින්න පුළුවක මක්නේ හැබැ යෝම් පින් කරන මේ නාගලෝකේ නාග පිළිස හරිම සද්ධාවත්තයි. ඔවුන් බොහෝ පින් කරනවා. අදටත් ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා මහරහත් ධාතුන් වහන්සේලා බොහෝ වශයෙන් ආරක්ෂා කරමින්, ਇਹ වර රැකබලා ගනිමින්, මේ පින් දහම් කරන්නේ නාගලෝකේ නාගයන්. ඔබ දන්නවා රුවන්වැලි මහා සෑයේ තැම්පත් කරපු ඩ්‍රෝනයක් ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා සූනු ಉತ್ತರ කියන irdi බල සම්පන්න මහරහත්තන් වහන්සේ නාගලෝකයට ගිහිලා තමයි යම් තැනක දහතුන් වහන්සේලා අනාරක්ෂත වෙනවාද නාගයන් සැණින් නාගල ෝකට අරගෙන යනවා ඒ ගෙන අනි සද්දාවට වැඳම් පිදුම් කරන්න ඉගෙනියන් ඔවුන් කැමතිී පින් කරගන්න ඔබ දන්නවා මු්චලින්ද නාග දරණය එතන ඔබට හිතෙන්න්න පුළුවන් ඔබ පින්තරවල දකිනකොට මේ නං විශාලම නාගේ සමහරලාට වර්තමානය ඔයි චිට්්‍ර පටියවල හදන විදිහ නිකං මහත් දරුණු විශාල නා ගෙන ඇන කොන්්ඩ වගේ චික්ද මේ කියලා අන්න එහම හිතෙන්න්න පුළුවන් ඔබට මේ ත්‍රිසංගත නාගයෙක් ගැන නෙමෙයි මේ දේශනාවේ තියෙන්නේ අංගුතරනිකාය තියෙන මුචලින්ද සූත්‍රය කියලා ඔබට මේ දේශනාවම බලන්න පුළුවන් මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා 6 වෙනි සතිය මුචලින්ද කියන විලාසල මිදෙල්ලකහක් මුල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා මහා ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇද හැලෙන ලකුණු වෙනකොට ඒ වෙලාවේ මේ විලට අදිග්‍රূহිත නාගලෝකේ නාගේ මේ විලෙ මතු තථාගතයන් වහන්සේට වන්දනා කරලා විශාල නාග ශරීරයක් මවාගෙන උන්හාසි වටා දරන ගහගෙන මුතුකුඩයක් දරාගෙන වගේ හිසට ඉහලින් පෙන ගොබේ විහිදුවා කියනවා මේ ඇද හැලෙනැැහි බින්දුවකින්වත් තථාගතයන් වහන්සේට පීඩාවක් නොවේවා කියලා පෙන ගොබේ විහිදුවාගෙන හරියට හිසට ඉහලින් මුතුකුඩයක් ඉහලගෙන ඉන්නවා වගේ ඒ විදිහට බුදුරජාන් වහන්සේට ආරක්ෂාව සලසලා ඒ සතිය අවසන් වුණාට පස්සේ නාග වෙස්සී අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා අතුරුදහන් වුණා කියලා දේශනාවේ තියෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා එහෙමනම් මේ අපි දකින නයි නෙමේ. නාග ලෝකේටයි ති කෙනේ. ඊළඟට රුවන්වැලි මහා තැම්පත් කරන ඒ 13 වහන්සේලා. ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු වෙලාවෙත් ඩ්‍රෝණ බමුණා දලදා වහන්සේලා තුන් අර රන් දෙනෙන් එක් දලදාවහන්සේ නමක් ත්‍රෝණ බමුණ තමයි රජවරු සමගි කරලා 13 හන්සල බෙදුවේ. මේ බෙදන වෙලාවේ එක් දලදාවක් ජටාවේ hang ගත්තා. අනිත් දලදාවහන්සේ හිමීට ඉනේ hang ගත්තා. ඊළඟ දලදාවහන්සේ පාදයෙන් සංගව ගත්තා කියලා තියෙන්නේ. සමහරාලාට hang පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ පාදයෙන් සංගව ගත්ත දලදාවහන්සේ 13 වහන්සලා බෙදන වෙලාවේ ඊතර රැස්vila හිටිය පිරිස විශාල වශයෙන් හිටියා. නාග ලෝකේ නාගයන් 13 වහන්සේලා වඳින්න ඇවිල්ලා ඒ පිරිස අතරම පෙනී හිටියා මේ නාග පිරිස දැක්ක ඩ්‍රෝන බමුණ 13 වහන්සේ නමක් පාදයෙන් සංගව ඒ සනින් නාග රජු ජයසේන කියන නා රජුට මේ ජයසේන නා පොළොව ඇතුලෙෙන්ම දලදා වහන්සේව අරගෙන පොළොව ඇතුලෙෙන්ම කිමිදිලා නාග ලෝකයටම අරගෙන ගිහිලා නාගලෝකේ තමයි බොහෝ කාලයක් මේ දකුණු දලදා වහන්සිට වැඳුම් පිදුම් කරගෙන ධාතු මන්දිරයක් මවලා සත් වණෙන් යුක්ත නාග වර්ණ පාෂාණයන්ගේ නාග වර්ණ මාණිකයන්ගෙන් යුක්ත මේ ධාතු මන්දිරයක් මවාගෙන බොහෝම ශද්ධාවෙන් බොහෝ කාලයක් වැඳුම් පිදුම් કરી නාගලෝකේ නාගයෝ ඒ දලදා වහන්සිට ලැබුණේ අපේ ලංකාද්වීපේ තමයි අද පොළොන්නරුවේ පිහිටි ඒ සෝමාවති චෛත්‍ය වහන්සේ තුල තැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ භෝ කාලයක් නාගලෝකේ නාගයන් වැඳුම් පිදුම් කරපු ඒ දකුණු දලදා වහන්සේ තමයි එදා irdi බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නම නාගලෝකයට වැඩම කරලා ඒ නාගලෝකේ නාගයන් වැඳුම් පිදුම් කරපු ඒ දලදා වහන්සේ තමයි අරගෙන අවිලා සෝමාවතී චෛත්‍ය නිදන් කරන්නට ඉදුණ. එතකොට අපිට පේනවා මේ 13 ගැන පුදුම සද්ධාවකින් නාගයන් කටයුතු කරනවා. ඒ අනෙක් සියලුම ਸਰවඥ 13 වහන්සීලා ඉදා ඩ්‍රෝණ බමුණ හැමෝම සමගි කරලා රජබරු අට දෙනෙකුට සමසේ බෙදලා දුන්නා ඩ්‍රෝණේ ඩ්‍රෝණේ බගින් අටකට බෙදුවා එහෙම බෙදලා ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ පැත්තේ නෑ තමයි කෝලිය වංශිකයෝ ඒ අයටත් ලැබුණ ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝණයා ක්‍රාමගාම නගරේ කෝලිය වංශිකයන් ව උන් Tamanට ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝණේම පෙරහැරෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා ගංගානම් ගඟ ආයිනේ චෛත්‍යයක් මේ চৈত্যය තුල තැම්පත් කර 13 වහන්සెల කාලයක් යනකොට අවුරුදු 200ක් වගේ යන කාලේ මේ চৈত্যෙද බොහෝ වැඳුම් පිදුම් කරගෙන යන කාලේ විශාල ගංවතුරකින් ගං ඉවුරත් එක්කම මේ চৈত্যය කඩාගෙන වැටුනේ ගංගානම් ගඟට හැබැයි බුද්ධ තිබුණේ මේ ධාතු කරඩුව ලංකා භූමියට ලැබිලා ස්ථාවරව පිහිටනො මේ ධාතු කරඬුව මේ ගංගා නම් ගඟ දිගේම පාවෙලා ගිහිල්ලා මහා සාගරයට යනවා. මහා මොහුදේ ධාතු කරඬුව පාවෙන්නේ බුද්ධ රශ්මි ධාරාවන් විහිදෙමින් ධාතු කරඬුව මොහුදේ පාවි පාවීතියෙත් මහා සාගරේ ඉන්න මේ නාග නාගයන් දැක්කා මහා සාගරේ මහා මොහුදේ බුද්ධ රශ්මි විහිදෙනු. නාගයන් තරමුණා සනින් බැලුවා වටහා ගත්තා ප්‍රමාණයක් කරඬුවක අනේ අපිට වාසනාව අපිට පින්දස් කර ගන්න අපිට ලැබිච්ච දෙයක් කියලා නාගලෝකේ නාගයන් ඒ වෙලාවේ මතු වෙලා අර කරඩු අරගෙන නාගලෝකෙටම ගිහිල්ලා ධාතු මන්දිරයක් මවලා නාගලෝකේ බොහෝම සද්ධායෙන් ඒ ධාතුන් වහන්සේලාට බොහෝ කාලයක් වැඳුම් පිදුම් කරා. දුටුකම රජුරෝ පහල වෙලා ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජයානන් වහන්සේ ඉදිකරලා ධාතු ගර්භයේ ධාතුන් වහන්සේලා තැම්පත් කරන සියල්ල සූදානම් එහෙම සියල්ල සෝදානම් කරලා එදා මහාවිහාරේ වැඩ මහරහතන් වහන්සේලා එකතු කරලා දුටුගම රජු රෝ කියන ස්වාමීන් ඇසල පෝය දවසේ උත්තරසල නැකතින් 13 මහන්සිලා තැම්පත් කරන සියල්ල සෝදානම් කරලා තියෙනවා ධාතු ගර්භේ වැඩ අවසහානයි 13 මහන්සිලා ලබා ගන්නේ කොහොමද එhmenan රජිතුමණිහෙට පෙරහැරෙන් මේ නගරියම සරසලා පංචතූරිය නාද සහිතව පෙරහැරින් රජුරුව පැමිනෙන් අපි වහන්සේලා රැගෙන කියලා මහරහතන් වහන්සේලා රජුරුවන්ට දැනුම් දුන්නා. එදා මහ විහාරයේ හිටිය මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරා රුවන්වැලි මහා සෑය tempපත් කරන 13 වහන්සේලා අරගෙන ඉන්න කවුද සුදුස්ස? එහිම බලනකොට උන්හන්සේලා බොහොම irdibala සම්පන්නයි දැක්කා ඒ වෙනකොටත් ඒ ධාතු කරඬුව නාගලෝකේ තමයි තියෙන නාගයන් වැඳුම් පිදුම් කරන. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ගිහිල්ලා aranෙන්න බෑ මොකද මේ නාගයෝ අතර බොහෝ irdibala සම්පන්න බල සම්පන්න නාගයෝ නාගයන්ගෙන් ධාතුන් වහන්සේලා ඉල්ලන්න ගියොත් සමහර ලාවට පුළුවන් අරගෙන ඉන්න ගියොත් සමහරවයිර බඳින්නත් පුළුවන් අනතුරක් කරන්නත් පුළුවන් මේ නාගයෝ ධාතුන් වහන්සේලාට බොහොම සද්ධාාවේ මේ කටයුතු කරා මේ නාගයන්ගෙන් ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන තරම් බලසම්පන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලනකොට එදා හිටියා සාමනීර මහරහතන් වහන්සේ නමස් සූනුත්තර කියලා උන්හාසේ බලසම්පන්න කෙනෙක් පෙර සසරේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරපු කෙනෙක් මට මේ දහතුන් වහන්සේ අරග නැවිල්ලා මේ වගේ තැම්පත් කරන්න ඉරදිෙන් ලැබේවා කියලා පෙරසසරේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරපු කෙෙනෙක්. ඒ අධදිිෂ්ඨානය මත උන්හන්සේට පැවරුවා උබහන්සේ නාගලෝක තියෙන දහතුන් වහන්සේ අරගෙන එන්න හට දවසට වන්නලි මහා සෑය තැම්පත් කරන්න. පසුවදා රජරුව පෙරහැරෙන් එන හඬ ඇහෙන කොට අභිඥා පාදක දිහානයකට සමවැදිලා. හොළොව ඇතුලෙම්ම මිදිලාගේ හිල නාගලෝකෙන් මතු වනා ඒ වෙලාවේ නාග පිරිස බියෙන් තැති ගත්ත උන්හන්සේ වඩිනකොට මේ මොකටද ඉන්නේ අපේ 13 මහන්සිලවත් අරගෙන යන්නද කියලා. අහන ස්වාමීන් වහන්සේ "ඇයි මේ පැත්තේ ඔබ අන්න එතකොට කියනවා නාග රජජුරවන්ට නාරජිතුමණි "අද දුටු කැමණු මහා රජජුරෝ ලංකා භූමියේ ස්වර්ණමාලි නමින් චෛත්‍යයක් ඉදිකරලා 13 මහන්සිල තැම්පත් කරන. ඒ සඳහා ධාතු කරඬුව 13 මහන්සිල අරගෙන යන්නයි යාවේ. ඒ 13 මහන්සිල ඔබ ළඟ තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ නාග රජජුරෝ එතන හිටියේ තමන්ගේ බෑනාවන වාසුල දත්ත කියලා නාගේ කුට ඇහෙන් ඉගිය කරා ඉක්මනට ධාතු කරඬුව අරගෙන මෙතනින් පණින්න කියලා. අරගෙන යන්න කියලා ඇහෙන් ඉගි කරලා කරඬුව හැංගුවා. එහෙම අහංගල කිනෝ ස්වාමිනී අපි ළඟ නැහැ ඔබ වහන්සේට වැප්වීම. අපි ළඟ නැහැ කීවා. තියනවනම් ඉතින් බලන්න ධාතු මන්දිරේ අපි ළඟ දැක්කා විච්චදේ. හැබැයි මේ නාග රජජරුව හිතන්නේ උන්හසි මේක දැක්කේ නැහැ. අපි කරඬුව හැංගුවා. ඒ නිසා අපිට බයක් නැතිවනනම් ගෙනියන්න කියලා කිව්වා දෙවනි වතාවෙත් කියනවා ස්වාමිනී අපි ළඟ නැහැ උන්වහන්සේ ආනෝ එහෙනම් මං තියෙන තැනින් ගන්නද කියලා එහු ඉතින් ඒකනේ උවහන්සේට අපි කිව්වා අපි ධාතුන් වහන්සේලා නැහැ අන්න බලන්න තියනවනම් ඉතින් ගෙනියන්න කියලා එහෙම තුන් වතාවක්ම උන්වහන්සේ ආනෝ තියෙන තැනින් ගන්නද තියනවනම් ඉතින් ගෙනියන්න කියලා අන්නේ අවස්ථාවේ ලැබුණා උන්වහන්සේ සියුම් ශරීරයේ කියලා උන්වහන්සේ සියුම් අ탁මවල අදිෂ්ඨානෙන් අර ධාතු කරඬුව ගිලගෙන හිටියේ වාසුල දත්ත කියන නාගයාගේ කුසට අත යवला අර ගිලගෙන හිටිය කරඬුවහුටත් නොදැනෙන්නේ irdiyen ගත්ත කියලා. එහෙම අරගෙන තමයි උන්වහන්සේ නාගලෝකයෙන් ඇවිල්ලා එදා මහා විහාරය ළඟින් මතු අර ධාතු කරඬුව අරගෙන අනුරාධපුරේ මහා ළඟින් මතු වුනේ. දැන් උන්වහන්සේ ධාතු කරඬුව අරගෙන ගියා. ගියාට පස්සේ නා රජුරෝ කල්පනා කරා මේ ශ්‍රමණියන් වහන්සේ අපිට අහෝ අපිට රැවටුණා. න්න්නහ පව හැරි ලකිියා කියලා කල්පනා කරලා වාසුල දත්ත කියන නාගයටට කිය නෝ දැන් ඇවිල්ල කරඩුව තියන්න කියවමේ ධාතුමන්දිරි. දැන් කුසේ හංගගෙන ගිලගෙන හිටිය කරඩුව ගන්න බලනවා කරඩුවනෑ බයෙන් තැතිගත් අවෙච්චදේ වැටකනාා අයූ අපේ ධාතු කරඩු අරගෙන ග්‍යානේද කියලා. ඒ වෙලා විශාල නාග පිරිසක් විලාප දෙෙමින් බිම හැපි හැපිය අඩල වැලපිලා මහා විහාරයේ ඉදිරියේ ඇවිල්ලා. නාග විලාපය කියලා තියෙනවා ওই මහාවංශී තුපාංශි වගේ ඉතිහාස පොත්වල තුපාංශි තියෙන රුවන්වැලි මහා සෑය හදපු ඉතිහාස විස්තර. නාග විලාපය කියලා සඳහන් වෙනවා නාග ලෝකේ නාගයෝ. ධාතු කරඬුව වැඳුම් පිදුම් කරපු අරගෙන පස්සේ ඇවිල්ලා මහා විහාරේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉදිරියේ බිම හැපි හැපි විලාප නගනවා. වොන් කියනවා අනේ ඇයි අපිට ධාතුන් වහන්සේලා නොදෙන්නේ. බුදුවරු පහළ වෙන්නේ විතරද? ඒ නාග ලෝකේ අපිට සුදුසු නැද්ද වැඳුම් පිදුම් කරන්නේ. ඒ අපිට පින් කරගන්න නොදෙන්නේ කියේ කියේ ඒ දුක කියා ධාතු කරණ නොතිවීම ගැන හඬා වැළපෙනු. නාගයන් ගැන අනුකම්පා කරපු මහරහතන් වහන්සේලා ඒ ත්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් 13 වහන්සිලා ස්වල්පයක් කරඬුවක තියලා නාගයන්ට දෙනවා ගිහිල්ලා වැඳුම් පිදුම් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ගිහිල්ලා නාගයන් වැඳුම් පිදුම් කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අද මේ තුන් ලෝකෙම දිව්‍ය ලෝක වේවා මනුෂ්‍ය ලෝක වේවා බ්‍රහ්ම ලෝක වේවා නාග වේවා යම් තැනක අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 13 වහන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩ ඒ වැඩිම 13 වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් වැඩ ඉන්න තමයි රුවන්වැලි මහා සෑ চৈত্যය මේ ස්වර්ණමාලි চৈত্য රුවන්වැලි මහා සෑයේදී මේ 13 වහන්සේලා ඩ්‍රෝණේම අරගෙන ආවේ නාග ලෝකෙන් එතකොට අපිට පේනවා මේ නාගිය මොනතරම් ශද්ධාවන්ත පිරිසක්ද ඒ වගේමයි අද අපිට බෞද්ධයාට තියෙන ලෝකේ පූජනීය උතුම්ම වස්තුව තමයි ජයශ්‍රී මහ වහන්සේ අනුරාධපුර මහා මෙවුනාය වැඩ ඉන්න ජයශ්‍රී වහන්සේ ඔබ දන්නවද ධර්මාශෝක රජු සංගමitta රහත් භික්ෂුණිය සමග මේ ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ දක්ෂින සාකා බෝධීන් කටාරමක තැන්පත් කරලා පෙරහැරෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා ගංගානම් ගඟ දිගේ එදා සංගමිතාව ඇතුළු පිරිස මේ සියලු දෙනා නැවක නගලා පිටත් කරලා ගියා. මේ නැවේ අරගෙන එනකොට ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ තැම්පත් කරලා අරගෙන එනකොට මහා මුහුද මැද්දේදී අර මහා සාගරයේ ඉන්න නාගලෝකේ නාගයන් දැක්ක මේක. ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වඩම්මනෝ. දිවියන් අහසෙහි සාදුකාර දිදී වඩිනෝ. ඒ වෙලේ දැන් තමන්ගේ සීමාව මහා සාගරයේ මැදින් එනකොට නාගය කල්පනා කරා අපි අ르ගෙන යන්න ඕනේ අපිට ලැබි අතිනවස්තුව අපිට පින් කරගන්න ලැබිච්ච දෙයක් කියලා නාග ලෝකේ නාගයන් මුහුදෙන් මතුණා මතු වෙලා බොහෝ විශාල නාග ශරීරමවාගෙන බය කරලා අර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේව පැහැරගෙන නාග ගෙන යන්න උත්සාහයක් ගත්තා ඒ වෙලාවේ සංගමිත්තා රහත් භික්ෂුණී කියන්නේ බොහොම irdibala සම්පන්න කෙනෙක් ගුරුලු වෙස්ම වගෙන ප්‍රාතිහාර දක්වලා නාගලෝකේ නාගයන්ව দমনේ කරා. දැන් ඔවුන්ගේ උසසහය බෝධිය පැහැර ගන්න ගත්ත උසසහය වැලකුණා. ආයෙමත් නාගිය මතුවෙලා දෙවනි පාර බැගෑපත් වෙල්ලීමක් කරා අනේ අපිට වැඳුම් පිදුම් කරන්න සතියක් අවස්ථාව දෙන්න කීවා. අපි නාගලෝකෙට ගිහිලා සතියක් බෝධීන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරන්න. අපි නාග රාජ්‍යත් බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා අපි කනාලා ඔය නැවේ ඔය විදිහටම තැම්පත් කරන්නන් අපිට අවස්ථාව දෙන්න අපිට අනුකම්පා කරන්න කියලා නාගයන් බොහොම බැගෑපත් ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වෙලාවේ සංගමිතා රහත් භික්ෂුණිය බැලුවා දිවසින් බලන නාගයන් ඒ විදිහට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ට සතියක් නාග ලෝකෙට අවස්ථාව දුන්නා. ලංකාවට ජයශ්‍රී මහ බෝධියේ දක්ෂින ශාඛා වඩම්මන අතරතුර මහ සාගරයේදී නාගයන්ට අවස්ථාව ලැබුණා සතියක් නාග ලෝකෙට බෝධීන් වහන්සේ අරගෙන යන. එදා මොහොදේමතු වෙච්ච මේ නාග පිරිස නාග ලෝකෙට ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂින ශාඛාව රැගෙන ගිහිල්ලා, tempපත් කරලා සතියක් පුරා වැඳුම් පිදුම් පුද පූජාවන් පවත්වලා නාග රාජ්‍යෙම බෝධීන් වහන්සේට පූජා කරලා ආයෙමත් අරගෙන මේ නැවී ඒ විදිහටම තැම්පත් කරා ඊට පහවදා තමයි දඹකොළ පටුනට මේ ජයශ්‍රී මහ බෝධි දක්ෂින ශාඛාව රැගත් මේ නැව ඉදාසී ඉඳුෙන්නේ ඒ ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ තමයි අද අනුරාධපුර මහා මෙවුන එතකොට පින්වතුනි අපි වඳිනකොට කියන සතියක් නාලව කුදලද බෝධියේ ඔබ අහල ඇති අපි වඳිනோம் ඒ එහෙම වන්දනා කරන්නේ ඒ නාගයෝ සතියක් පුරා නාග ලෝකට අරගෙන ගිහිලා වැඳුම් පිදුම් කරලායි බෝධීන් වහන්සේกินහලා tempat කෙරෙුවේ. එතකොට අපිට පේනවා නාගියෝ කියන්නේ බොහොම සද්ධාවන්තයි. තු누රු වන්ට ගරු කරනවා ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනා කරනවා ධාතුන් වහන්සේලාව ආරක්ෂා කරනවා. එහෙම PIN කරන්නේ උන් නිවන් දකින්න හැබැයි නිවන් දකින්න පින නැහැ. නාග කියන්නේ සුගතියේකට 아이ති. manussaloka, divyaloka, brahma loka වල 아이 තමයි නිවන් හැබැයි නාගයන්ට නිවන් දක්ින්න පින නැහැ. ඔවුන් පිනේ වටිනාකම දන්නෝ. ඒ නිසා ඔවුන් පින් කරනවා සුගතියක ඉපදිලා හරියانے අපිට නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබීවා කියන චේතනාවෙන් බොහෝ සද්ධාවෙන් පින් කරන නාග පිරිස ඉන්නෝ. ඒ අය දිව්‍ය නාග කියන කොටසට 아이ති. ඒ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල මේ ඕපපාතික සත්‍යයන් ගැන දැන් ඔබට මේ කියපු නාගයන් ගැන සමහර අමනුෂ්‍යයන් ගැන දෙවියන් ගැන අපේ පියේවි හැන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ සත්ත්ව ලෝකයේ සත්‍යයන් ගැන දකින්න නුවණ අපිටත් ඇති පුළුවන්. ඒ තමයි අපි භාවනා කරලා, අපි හිත දියුණු කරගෙන, අපි චතුත් වූපාත ඥානයක් අපිටත් ඒ සත්‍යයන්, ඒ සත්ත්ව ලෝක ඒ ඒ සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවය අපිටත් අපේ නුවණින් අපිට වටහා ගන්න දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒ සත්‍යයන් ගැන මේ සත්ත්ව ලෝක ගැන මේ භයානක සසර ගැන සසරි ස්වභාවය ගැන තීරුම් ගත්ත කෙනා මේ භයානක සසරින් මිදෙන්න මහන්සි ගන්නු. පින්වත්නි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ දෙව් මිනිසුන්ට කරන්න පිළිitoපු Siri Pa satahan kīpayak තියෙනවා. ඒ අතර දඹදිව නර්මදා නදී තීරේ ගලාගෙන යන ගංගාවේ ගම් පතුලි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපා සටහනක් පිහිටවනා නාග ලෝකේ නාගයන්ගේ ඉල්ලීම මත වැඳුම් පිදුම් කරන් ඒ බව දේශනාවල සඳහන් වෙනවා ඒ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කැලණි ගඟෙන් පෑම් පහසු වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩ වෙනකොට ගංගාවෙන් මතුවලා මේ නාගයෝ නාගයෝ ගමන් කරන්නේ දිය පහරවල් ඔස්සේ බොහෝ මේ ජලපහරවල ඔසේ, දියපහරවල ඔසේ තමයි ගමන් කරන්නේ. මේ නාගය මතු වෙලා illi මක් කරා අපිටත් වැඳුම් පිදුම් කරන්න සිරිපා සටහනක් මේ ගම්පතුලේ පිහිටවත්. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නාගයන්ගේ illi මත කැලණි ගඟේ රළේ මුවා වන සිරිපා සටහනක් පිහිටෙව්වා කියලා ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ සිරිපා සටහන් දඹදිව නර්මදා නදී තීරේ වහන්සේ සිරිපා සටහනක් පිහිටවුණා. ඒත් නාගලෝකේ නාගයන්ට වැඳුම් පිදුම් කරත් ඒ වගේමයි කැලණියට වැඩම කරපු ගමනේ කැලණි ගඟේ රළේ මුවා තැන ගම් පතුලේ Siri Pa satahanak pihitopu ඒත් නාගයන්ට වැඳුම් පිදුම් කරත් ඒක හොයාගන්න අපිට බෑ මොකද අපි යවම නාවට අපිට වදින්න පිහිටවන්නෙ නෙමෙයි නමුත් අදටත් ඒ උතුම් Siri Pa වලට ඒ නාගලෝකේ නාගයන් බොහොම සද්ධාවෙන් වැඳුම් පිදුම් කරනවා ඇති ඒ නිසා අපිට නොපිනෙන දේවල් අපේ පේන සීමාව ඉක්මවා දේවල් මේ ලෝකේ ඕනතරම් තියෙනවා. ඒ අපි ඒ ගැන තේරුම් ගන්නට ඕනේ අපිට පේන දේම නෙමේ හරිදේ. අපි දකින දේ නෙමේ ලෝකේ දකින සියල්ල නිවැරදිදේ. ඒ නිසා අපේ දැක්ම අපේ සීමාව ඉක්මවා යගිය බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒවා දකින්න හිත දියුණු කරගත් කෙනෙකුට නුවණ දියුණු කරගත් කෙනෙකුට ඒවා දකින්න නුවණත් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒනිසා බුදුරුකෙඩෙක් පහළ වෙලා අපිට පෙන්න ල දෙන්න මේ ලෝකිස භාවය මේ සංසාරිස භාාවය මේ සත්ව ලෝකයන් පිළිබඳ. ඒනිසා අද ඔබට මේ ධර්මදේශනනාවතුලින් කියලා දුන්නේ අපේ හැට බොහෝ වෙලාවට නොපෙනෙන. නමුත් මේ සත්වයන් අතර මේ උපදින ලෝකයන්. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නනවා. කර්මාන කෙනෙක් මරණින් මත්තේ මෞකුසක උපදිනවා. ඒ වගේම බිත්තර ඇතුලෙන් උපත කරා යන තෙත් පරිසරයවල් ඇසුරු කරගෙන උපදින ඕපපාතික උපදිනෝ මේ සතර ආකාරෙම ඉපදීම තුළ ඒ සත්‍යයන් සත්ත්ව ලෝකවල ඉපදී, ඉපදී, ගමන් කරනවා මේ ඉපදීම සකස් වෙන්නෙම ජාති විපාක පිනිස කර්ම සකස් වීම උපදින්. අනේ ඉපදීම නිසා ලැබෙන දායාදයක් තියෙනවා ඒ තමයි ජාතිපත්ත්‍ය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දෝමනස් සෝපාය ආසා සම්බවති. ඉපදුනානම් මොන සත්ත්ව ලෝකෙ කොහේ ඉපදුනත් වයසට යන. ජරාවටපත් වෙනෝ. කායික දුක් මානසික දුක් සුසුම් හෙලින් ඒ සියලු දුක් දොම්නස් මැද්දේ කොයි වෙලේ හෝ මරණයට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනෝ. ඒ නිසා මේ මැරිමින් ඉපදෙමින් මැරිමින් ඉපදෙමින් මැරිමින් යන මේ සතරපා දුකට වැටි වැටි යන මේ භයානක සංසාර ගමනේ මිදීම පිණිසයි බුදු වූ පහළ වෙලා මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒ නිසා අපායේ මිදෙන්න මේ භයානක සසර ගමනේ මිදෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය තමයි බුදු වූ ලෝකයට වෙලා පෙන්වලා දෙන ඒ නිවන් මාර්ග අනුගමනය කරලා අකුසල් වලින් කුසල් වඩලා හිත දියුණු කරගෙන කෙලෙසුන්ගෙන් මිදිලා ඒ ලබන නිවන් මාර්ගය. අන්න ඒ පිණිස අපි මේ භයානක සසර ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන සසර ගැන කලකිරෙන්නට ඕන. මේ භයානක සසරෙ මිදීම පිණිස වීර්ය වඩන්නට ඕන. ඒනිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ සසර දුක් සසර භයානකකම සංසාර බය ගැන හිතන් මේ වගේ සත්වයන් ඉන්න සත්ව ලෝක තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් මම මරණයටපත් වෙලා නිරේක ඊපදුනොත් මම බැරි වෙලාවත් මරණයටපත් වෙලා പ്രേත කසුර අපායි කොයි වගේ දුක් සහිත තැනක ඊපදුනොත් මම කොහින්ද ගැලවීමක් ආගි පිහිටද්ද මට ඒ විදිහට මේ භයානක සසද ගමන ගැන හිතලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිච්ච වෙලාවේ බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ අප්‍රමාදීව ධර්මයේ දිනු කරගත්තා. එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාටම බුදු වඩු ලෝකයට වෙලා අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ අප්‍රමාදීව කුසල් වඩා ගන්න ඒ තමයි සබ්බ පාපස් සකරන, පාපි අකුසල් වලින් මිදෙන්න බීතිය සම්පදා, කුසල් දහම් දිනු කරගත් සචිත්තරියෝ දපණන් ඔබේ හිත ඔබ දමණය කරගන්න මේ ලැබිච්ච බුද්ධ ශාසනය තුලම ඔබ ධර්මාබෝධයේ පිනිස මහන්සි ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන. ඒ පිනිස ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වීරිය නුවණ පහල වේවා. ධර්මාබෝධයේ පිනිස, වීරියම ලැබේවා, ලැබේවා කියලා ඔබට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා, දේවා නාගා මහිද්దికා, පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा চিරන්තර කන්තු ආකා සට්හාාජබුම් මට්හාා දේවානාගා මහිද්දිිකා ප්ඥන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු දේශනං ආකා සට්හාාජබුම් මට්හා දේවානාගා මහිද්දිිකා ප්ඥන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණ